0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María, de los Buenos Aires, esta ciudad acá, acá en el sur, en este continente también del sur. Y hoy vamos a leer a Léon Blois Léon Bloy nació en Francia, donde murió. Nació en 1846, murió en 1917. Y fue poeta, ensayista y novelista, muy devoto de la Iglesia Católica y un buscador del absoluto citado por numerosos escritores, Borges, Graham Greene, e incluso por el Papa Francisco, en el año 2013. Y de Bloy vamos a leer Los cautivos de L'Hommeau. A Madame Henriette Goulier se anunciaba ayer el lamentable fin de los Fourni en el postillón de L'Hommeau. Ese periódico muy recomendado por la calidad de su información y por la abundancia de sus notas, se extraviaba en múltiples hipótesis sobre las causas misteriosas de la desesperación que había llevado al suicidio de esa pareja, considerada muy feliz. Los FURMIS se habían casado muy jóvenes y se despertaban cada día enamorados como siempre y jamás habían salido de la ciudad, ni un solo día. Sus padres habían previsto todo lo necesario para ayudarlos desde el punto de vista económico y evitar las inquietudes que amargan al matrimonio. Tenían todo lo necesario para hacer dulce su unión y ante la mirada del mundo eran un milagro de la ternura perpetua. El día posterior a la caída del señor Tiers, una cálida tarde de mayo, Llegaron sus padres en el tren, venidos a instalarlos en la propiedad destinada a ser felices. Los vecinos de buen corazón miraban con ternura a esta hermosa pareja y el veterinario los comparó sin duda con Pablo y Virginia. En verdad ese día estaban muy bien y parecían chicos pálidos de buena familia. El escribano más importante de la región, Metrepicu. Había comprado para ellos, cerca de la entrada de la ciudad, un pequeño terreno que incluso los muertos hubieran envidiado. La realidad es que este terreno hacía pensar en un cementerio abandonado. Eso no les disgustó, porque, en más, no hicieron ningún cambio y dejaron que las plantas crecieran de manera salvaje. Para usar una expresión muy original de Metripecu, vivían en las nubes no veían a nadie y no por despreciar a los vecinos o por ser malos sino sencillamente porque no se les ocurría por otro lado hubiera sido necesario que se soltaran de la mano por algunos minutos o algunas horas que interrumpieran el éxtasis que los unía y según mi opinión dado lo corta de la vida le faltaba valor para hacer eso el maestro Juan Taler, que fue uno de los hombres más importantes de la Edad Media, cuenta la historia de un ermitaño a quien un visitante vino a molestarlo pidiéndole un objeto que estaba en su ermita. El ermitaño entró para buscarlo, pero cuando entró olvidó cuál era el objeto, porque en su mente no podía grabar las cosas del mundo exterior salió de la ermita y le pidió al visitante que por favor le volviese a decir lo que quería el visitante repitió el pedido y el ermitaño volvió a entrar pero antes de tomarlo ya había olvidado cuál era el objeto después de muchos intentos se vio obligado a decirle al visitante mire por favor entre y busque usted mismo lo que quiere porque yo no puedo retener la imagen del objeto el tiempo necesario para hacerlo. A veces los FURMI me hacen pensar en ese ermitaño. Con verdadero placer hubieran podido dar todo lo que uno les pidiera si tan solo pudieran recordarlo. Eran muy distraídos, célebremente distraídos, cosa que comentaba toda la provincia. Y esta situación no los afectaba. Y la terrible resolución que concluyó con sus vidas, que generalmente todo el mundo había envidiado, es completamente inexplicable. Conocí de soltero al desdichado de Furni y una carta suya muy antigua me permitió reconstruir toda su historia lamentable. Aquí está la carta y la lectura de ella va a demostrar que mi amigo no era ni tonto ni loco. Por vigésima o trigésima vez, mi querido amigo, faltamos a nuestra palabra, y la faltamos de una manera infame. Por más paciente que seas, me imagino que estarás hartos de invitarnos. Tanto la última vez como las veces anteriores, no tuvimos ninguna excusa, ni mi mujer ni yo. Te habíamos dicho que íbamos a ir, que no teníamos nada en absoluto que hacer, pero sin embargo perdimos el tren como siempre y hace 20 años que perdemos todos los trenes y todo transporte público no importa lo que hagamos es tonto es tremendamente ridículo pero ya creo que la situación no tiene remedio y que somos víctimas de una fatalidad grotesca y todo lo que hacemos es inútil para poder tomar el tren de las 8 de la mañana por ejemplo nos hemos levantado a las 3 de la mañana y hasta hemos pasado la noche sin dormir ¿y qué pasaba, mi querido amigo? que a último momento, por ejemplo tenía una torcedura de tobillo se incendiaba la cocina el vestido de Julieta se enganchaba en alguna rama nos quedábamos dormidos esperando en la estación sin que ni la llegada del tren ni los gritos de la gente ni del empleado nos despertaran a tiempo es más... La última vez me olvidé la billetera, por ejemplo. Y todo esto que te cuento dura desde hace 15 años y creo que ahí está nuestro principio de muerte. Por ese motivo, vos lo sabés, arruiné todo. Me peleé con todo el mundo, me he convertido en un monstruo egoísta y por supuesto que mi querida esposa Julieta se ve rodeada por las mismas cosas que me reprueban a mí. Desde que llegamos a este lugar desgraciado, hemos faltado a 75 entierros, a 14 casamientos, a 25 bautismos y a miles de visitas o trámites que eran indispensables de hacer. He dejado que mi suegra se muriese sin verla ni una sola vez, aunque estuvo enferma más o menos un año, cosa que nos privó de una buena parte de su herencia que por supuesto furiosa la escondió para nosotros la víspera de su muerte. Si yo te enumerase las torpezas y los fracasos que ocasionó la increíble circunstancia de que jamás nos pudimos alejarnos de Longimó, no acabaría nunca. Y para simplificarlo te diría que estamos cautivos, que no tenemos esperanza y que vemos que esta condición de prisioneros se nos está haciendo intolerable. Voy a suprimir el resto de la carta porque mi pobre amigo me decía cosas demasiado íntimas, pero les doy mi palabra de que no era un hombre vulgar y que fue digno de la adoración que le brindó su esposa y que ambos merecían algo mejor que morir de manera indecente y estúpida como murieron. Ciertos detalles que me reservo para mí me permiten inferir que fueron víctimas de alguna maniobra diabólica que los llevó por medio de un escribano evidentemente satánico a ese rincón del Averno que Longimó, de donde no ha habido poder humano que los saque. Y en verdad creo que no podían escapar, que alrededor de su casa había como un cordón de tropas invisibles. ...elegidas con cuidado para sitiarlos... ...y contra las cuales toda rebeldía era inútil. La clave de una influencia diabólica para mí... ...es que los Furni vivían devorados por la pasión de viajar. Por naturaleza eran esencialmente migratorios... ...y antes de casarse habían viajado por muchas partes... Siendo novios, fueron vistos en el Yen, en chouin le roi en Camart, en Moudon, en Montretout y un día hasta en Saint-Germain. En Longimaux, que se les hacía como una isla oceánica, esta furia de exploraciones, de aventuras por tierra y por mar había aumentado. Su casa estaba llena de mapamundis, de globos terráqueos, de atlas... Hasta tenían un mapa de la luna, publicado por Gotha, bajo la dirección de alguien llamado Justus Pertes. Cuando no se amaban, juntos leían historias de navegantes, exclusivos libros de esa biblioteca. No había diario de viajes, no había boletín de la sociedad geográfica, no había tour de mont del que no fueran suscriptores. Todo el tiempo llegaban a la casa guías de ferrocarril y todo tipo de publicidad de agencias de turismo. Y aunque parezca algo increíble, sus valijas estaban siempre listas. Siempre estuvieron a punto de irse de viaje, de realizar un viaje interminable por los países más peligrosos, más lejanos y menos explorados del planeta. Recibí como 50 telegramas anunciándome que se iban para la Tierra del Fuego, para Borneo, la Patagonia, Groenlandia, Nueva Zelanda o Machu Picchu. Muchas veces estuvieron a punto de irse, pero no se iban. Y no se iban porque no podían. Los átomos y las moléculas los sujetaban. Un día, sin embargo, hace como 10 años creyeron que escapaban. Habían conseguido, contra toda esperanza... Entrar en un vagón de primera clase que los iba a llevar a Versalles. La libertad. Era claro que eso iba a romper el círculo mágico. El tren empezó a andar, pero ellos no se movieron. Naturalmente se habían ubicado en un coche que iba a quedarse en la estación. Había que volver a empezar. El único viaje que, con seguridad, iban a poder lograr era evidentemente el que acababan de emprender y conociéndolos conociendo el carácter que tenían que yo también conocía creo que prepararon todo mientras no dejaban de temblar bueno, muy bien, muchas gracias hermoso relato de León Bloy estremecedor Gracias por escucharme. Ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas a mí que estoy acá lejos y solo en Santa María de los Buenos Aires. Chao, seguimos mañana.